0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Charles Marignacis, le président de Century 21. On va parler d'immobilier, bien sûr. Bonjour, monsieur. Bonjour, David. Merci de votre invitation. Avec grand plaisir. Prochaine fois, on vous voit en plateau avec nous. Hein.
1: Alors, avec grand plaisir. Malheureusement, ça m'était impossible d'être avec vous. il y aura d'autres occasions. Préféré. Je ne suis pas un fan de la visio, mais on va faire avec pour aujourd'hui.
0: Mais oui. Bon, euh, en gros, vous venez ou vous allez publier, je crois que c'est tout chaud, euh, les chiffres clés de l'immobilier. Euh, ce que vous avez observé dans le cadre de votre réseau pour le premier trimestre. Ce qui ressort, c'est qu'il y a toujours, parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse, c'est les prix. Ça baisse d'un pour cent au premier trimestre en moyenne en France. Il y a des disparités entre Paris, les régions, ça, on en parlera après. Mais on dit que un pour cent de baisse, enfin, c'est l'épaisseur du trait, non
1: oui, oui, c'est ça. Mais on avait prévenu, si vous voulez, que ce mouvement qui a été euh, enclenché vers la fin de l'été 2022, qui était un mouvement baissier, c'était un, un mouvement lent. Moi, j'ai toujours dit il n'y a, a pas de crise de l'immobilier, il n'y a pas de fracture. Il y, a une nécessaire, euh, il y a un nécessaire ajustement des prix. Et voyez, effectivement, vous avez raison, à 1%, c'est l'épaisseur du trait. Mais on peut imaginer, vous voyez, sur le dernier trimestre, c'est très moins 3,5. Donc euh, ça va s'accentuer et ça va prendre... Son Pour vous, temps. la baisse va s'accélérer. C'est ça, en fait, que... Euh... Oui, ça va s'accélérer parce que, si vous voulez, il faut que le marché bouge et que les prix baissent. C'est une absolue nécessité parce que, vous voyez, les volumes ont baissé de 9%. Le volume de transactions a déjà baissé de 9% en un an. Euh, sur la France entière, et si, euh, si les prix ne baissaient pas, pour le coup, ce marché, il resterait crispé. Voilà, donc là, il y a une nécessité à ce que les prix s'ajustent. Vous le savez… Hein, à quelle le hauteur
0: moment... Pardon, je coupe, à quelle hauteur Il y a nécessité serait... que les prix s'ajustent, mais à quelle hauteur Parce que les taux d'intérêt ont remonté, euh, voilà, et s'il faut prendre en compte tous les paramètres, quel est le bon niveau d'ajustement C'est très théorique, évidemment.
1: d'ajustement, en fonction des régions et des typologies de biens, c'est entre 10 et 15%. C'est le nécessaire ajustement. Pourquoi Parce qu'il y a une raison presque mathématique à ça, euh, c'est le niveau de désolvabilisation, si vous voulez, des acquéreurs qui a été engendré par la hausse des taux. Voilà. Et si vous prenez un comparatif entre cela que vous pouviez acheter en 2021 avec une mensualité à 1500 euros, par exemple, et si vous faites le comparatif au 1er janvier 2023, eh bien, vous avez un, un déficit de pouvoir d'achat d'immobilier des Français de l'ordre de 12%. Voilà. Ça, c'est mécanique. Hein. Ouais.
0: Donc, il faudrait que je comprenne bien que les prix de l'immobilier baissent de 10 à 15% en France pour que quoi pour resolvabiliser bon,
1: Le marché retrouve sa dynamique de 2022 et encore mieux de 2021. Sinon, les transactions vont rester grippées, c'est-à-dire qu'en fait, les acquéreurs aujourd'hui n'ont plus la possibilité d'acheter parce que quand c'est trop cher, c'est trop cher. Et là, il y a une insolvabilité des acquéreurs. Donc si... Si on voulait revenir à un marché tonique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas, un marché qu'on va dire standard, on sait bien qu'un million deux cent mille ventes, ce qui a été fait en 2021 et un million cent trente mille ventes en 2022, c'est pas la, ré la réalité d'un marché à maturité. Un marché à maturité, hein. c'est aux alentours de 950 000 à million de transactions. Si on voulait pas descendre en tout ça et faire en sorte que le marché de l'immobilier en France, je parle de l'immobilier ancien, bien sûr, mais on pourrait parler du reste, ne se grippe pas, il faut que les vendeurs acceptent d'ajuster leurs prix.
0: Pardon, mais pour un agent immobilier, euh, dire qu'il faut que les prix baissent de 10 à 15%, vous vous tirez un peu une balle dans le pied en disant ça, non
1: Non, parce que notre rôle, c'est d'avoir une vision objective des prix et du marché. Si vous voulez, quand les prix étaient à la hausse, euh, on a aussi fait le bonheur de, de milliers, de dizaines de milliers de vendeurs en réalisant des transactions et en leur permettant de faire des plus-values plus significatives. Vous savez, je vous entendais euh, avoir le débat sur l'énergie tout à l'heure. Donc, il y a des cotations qui nous échappent. J'ai remarqué que dans l'électricité aussi, les cotations nous échappent. Et la hausse des taux d'intérêt, euh, elle ne nous est pas imputable. C'est une direction de la Banque Centrale Européenne qui a été répercutée par les banques françaises. Et vous savez, si vous prenez le, la baisse des taux sur les dix dernières années, elle n'a jamais profité aux acquéreurs. Elle a toujours profité aux vendeurs. C'est-à-dire plus les taux ont baissé, plus les prix ont augmenté. Il faut donc que les vendeurs qui quand même vont réaliser en moyenne une plus-value de 30% entre le, le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, les prix ont augmenté en France en moyenne de 30%. Donc ceux qui ont profité de cette hausse-là, il faut qu'ils acceptent qu'aujourd'hui cette mécanique leur impose d'ajuster les prix à la baisse. Voilà. Donc
0: même si ça ne fait pas vos affaires, c'est une bonne nouvelle pour vous que les prix baissent
1: Non, pas, ça, je ne suis ni favorable ni défavorable, c'est un constat de marché. Vous savez, nous ne fait pas nos affaires. Alors, à la limite, euh, nos honoraires sont indexés sur le prix de cession. Donc, euh, plus le prix de cession est élevé, plus le niveau de nos honoraires est important. Mais, oui. Mais ce pas ce qui nous intéresse dans l'absolu. Ce qu'il faut, si vous voulez, notre index de référence, et la volumétrie des transactions. Hein. Et ce qu'il faut, c'est que bah, les, les Français puissent continuer à avoir des projets immobiliers, qu'ils soient vendeurs d'un côté s'ils ont euh, une nécessité de vente, parce que là aussi, on distinguera des vendeurs contraints et des vendeurs sereins. Et puis, les familles qui veulent se réinstaller, il faut qu'elles aient la, la possibilité de le faire. Nous, on a un rôle d'entremise. Hein. Le rôle de l'agent immobilier, c'est de mettre les parties d'accord sur la chose et sur le prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse.
0: Ouais. Pour vous, est-ce que vous osez faire une estimation, une prévision, une conjecture, une projection, j'ai épuisé tous les synonymes, sur les baisses de prix possibles euh, cette année en France dans l'immobilier ancien
1: oui, moi j'ai prévenu, euh, vous savez nous on a annoncé une baisse des prix à Paris en septembre, Moi, j'ai expliqué ça le 3 janvier dans une conférence de presse que les prix baisseraient, et je pense qu'ils vont baisser, alors après on va mettre un bémol à ça, si on est d'accord sur le principe qu'il n'y a plus un marché de l'immobilier, mais des marchés de l'immobilier, parce qu'aujourd'hui il y a des disparités profondes d'une région à une autre. On, en parler, sont... on va en parler, mais s'il fallait faire un
0: indicateur de synthèse
1: il je pense que les prix vont baisser de l'ordre de 10%, entre 10 et 12%. Cette année en France. Sachant que Paris, on est déjà sur
0: 6,7% de baisse au premier trimestre, on est sous les 10 000 euros du mètre. Au-delà de Paris, quelles sont les villes, les régions où ça baisse le plus, où la baisse s'accélère
1: ben, ce sont les régions qui ont profité d'une hausse que je vais qualifier, va euh, bah, me faire que des amis sur ce sujet-là, mais qui je vais qualifier d'un peu d'artificiel. C'est les régions, si vous voulez, qui ont bénéficié d'une attractivité post-Covid et qui ont vu euh, débarquer une affluence un peu euh, atypique ou anormale d'acquéreurs euh, en, en, en recherche d'installations immobilières de qualité avec les fameux jardins, les espaces, etc. En recherche d'une qualité de vie euh, euh, au sens du quotidien, mais aussi une qualité de vie euh, financière. On peut parler par exemple d'une partie de la côte atlantique, notamment le, le, le haut de la côte atlantique aux alentours de Nantes, typiquement qui est une ville où les prix ont beaucoup augmenté. Et je pense qu'ils vont rebaisser dans une proportion quasi équivalente parce que cette demande-là, elle a disparu ou, ou quasiment disparu. En tout cas, si elle existe encore, l'offre n'est plus disponible et les prix sont trop élevés. Les acquéreurs ne peuvent plus faire réaliser leurs projets immobiliers. Voilà. Ça, c'est, je crois, un bon exemple. À contrario, la partie du sud-ouest, sud-ouest, c'est-à-dire la côte atlantique plus qualifiée d'habitude de pays basque, a aussi beaucoup profité des mouvements géographiques post-Covid. Mais en revanche, les prix ne baissent pas trop dans ces régions. Et c'est vrai que les marchés sont plutôt crispés parce que les prix n'ont pas baissé.
0: Ouais, c'est intéressant. Sinon, c'est que mars a été un bon mois, en tout cas chez Century 21. Alors voilà,
1: c'est paradoxal. Chez nous, c'était ouais. un relativement bon mois parce que ben, vous voyez, quand les prix commencent à s'ajuster, vous prenez le cas de Paris, c'est vrai que les prix ont baissé de 6,7%. Bah mécaniquement, si vous voulez, ça resolvabilise une partie des acquéreurs et ça, crée, ça recrée euh, automatiquement une certaine dynamique sur les marchés qui ont déjà enregistré une baisse euh, significative. Cette carte d'Ile-de-France aussi, alors Paris, île de france c'est quand même euh, une région qui est, qui est dominante hein, dans le marché des transactions immobilières en France, ce qui explique qu'on est à un mois de mars qui est repris un peu des couleurs. Voilà. Mais c'est une parenthèse de l'histoire. Hein. L'histoire, c'est quand même que on passe. Vous savez le le cycle de baissier de l'immobilier, on sait bien qu'on soit sur Boursorama, ce n'est pas une cotation d'action. Hein. Demain, une publication d'un bilan dégradé d'une société cotée du CAC 40 va engendrer une baisse significative de, de son cours de l'action. On n'est pas dans des cycles de l'immédiateté, ce n'est pas vrai. Un vendeur, il prend du temps, il faut qu'on arrive à le convaincre et à lui expliquer pourquoi il doit ajuster son prix. Et ben justement,
0: justement, Charles qui c'est hyper intéressant parce que quelle est la psychologie du vendeur aujourd'hui Est-ce qu'il rechigne à baisser son prix, toujours après à l'ajuster à la baisse, pour tenir compte de cette nouvelle donne sur le marché immobilier, ce problème de solvabilité des acheteurs. Est-ce que ce n'est pas aussi votre rôle à jouer en tant qu'agent immobilier pour les accompagner et pour leur expliquer que les tarifs qu'ils ont en tête ne sont plus les tarifs de marché
1: Alors non seulement c'est notre rôle, mais moi j'irai plus loin, c'est notre responsabilité. À un moment donné, que de faire entendre raison à un vendeur, même si ce n'est pas simple, même si ça paraît antinomique avec notre mission d'origine, encore que moi je considère que notre vraie mission, on ne l'a réalisé que lorsque la transaction se fait, à la hausse ou à la baisse. Mais en revanche, ce qui est important, c'est il y a deux types de vendeurs, les vendeurs qui sont contraints et les vendeurs qui sont sereins. Les vendeurs sereins, ils ont le temps devant eux, ils n'ont pas l'obligation de vendre, ils vont probablement essayer d'attendre un, un retour à meilleure fortune. Les vendeurs contraints, en revanche, s'ils doivent réaliser une transaction, et on va leur expliquer ça, il faudra qu'ils ajustent nécessairement le prix parce que, vous savez, l'équation, vous l'avez dit vous-même au début de cette interview, c'est le prix qui fait les choses et pas le reste.
0: Voilà, donc ceux qui sont un peu pressés, ils vont... Quelque part, la clé de l'évolution des prix dans les prochains mois dépendra de ces vendeurs un peu contraints qui accepteront ou pas de, de baisser leur prix, de baisser leur prétention.
1: Exactement, mais historiquement, ça a toujours été les vendeurs entre guillemets contraints euh, qui ont fait, si vous voulez, le lit du volume de transactions. Les vendeurs sereins, c'est des vendeurs d'opportunités. Ceux qui structurent les marchés, c'est ceux qui ont des vrais projets de vie, vendeurs ou acquéreurs, et qui structurent le marché. Et eux, ils savent très bien qu'aujourd'hui chacun doit faire des concessions pour que la transaction… Vous savez, une belle transaction, c'est un prix accepté par le vendeur et acceptable pour l'acquéreur. Voilà, et c'est ça notre ambition.
0: Bon voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est très intéressant pour faire ce petit point sur euh, l'actu du marché immobilier avec vous, Charles-Marie président de Century 21. On se retrouve en studio, bien sûr, une prochaine fois. Avec soir. plaisir. À bientôt, salut.
1: Merci.